1: Boa tarde, 12 horas e 9 minutos em Nova Russa, Forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal Seara desta terça-feira, 9, do mês de agosto até duas da tarde. Informação com dinamismo e análise. Para participar, ligue 999 dois Ou envie! Pode ser uma mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem vai acompanhar? O programa pelas lives, não esquece de comentar e compartilhar. Da mesma forma, a gente dá um boa tarde e agradece a todos que, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, estão em sintonia conosco. Pelo aplicativo Rádio Ceará FM 102,7 e outras plataformas. Obrigado e boa tarde! Vamos às manchetes do que será notícia no programa de hoje. Iniciando com os destaques policiais,
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, Cotar e Força Tática prendem homem por tráfico aqui em Nova Russas. Ainda achado de cadáver no Ipu, essas e outras no plantão policial. Aqui em
1: Nova Russas, meu caro Flávio
2: Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Ontem eu trouxe informações de que aqui em nossa região havia cinco casos de investigação da varíola dos macacos, onde três eram em Ararendá. O doutor Tiago Nates, coordenador da Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde de Ararendá, eh, realizou uma live ontem de orientação quanto à varíola dos macacos. Vou estar trazendo aqui alguns trechos desta live que foi realizada ontem.
1: Muito bem, e o Auxílio Brasil começa a ser pago hoje no valor de R$ reais. Hum para os beneficiários. Daqui a pouco o Levi Sampaio vai falar sobre os que recebem o benefício hoje. E também com informações da polícia de Crateus, reinauguração da Câmara e um trecho da fala do prefeito Marcelo Machado, rebatendo o ex-senador Eunício Oliveira. E atenção, entre os destaques Nacionais, eu separei para hoje aqui no programa estão. Nova pesquisa, agora do Instituto Paraná, mostra os números no estado de Goiás. Números no estado de Goiás para presidente, de acordo com o Paraná Pesquisa. E atenção: Rosa Weber. Manda PGR se manifestar em ação por suposta prevaricação de Alexandre de Moraes. E por último, eu quero saber, assim como o povo brasileiro, por que o faquin não quer que militares acessem o histórico das eleições anteriores? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, dezessete minutos, doze, dezessete agora. Raio prende elemento acusado de tráfico em Crateus. Ontem, dia 8, por volta das 10 horas, a equipe do Raio recebeu uma denúncia anônima de que o indivíduo de nome Breno estava traficando drogas em sua casa na Travessa Lima Campos, número 115, em Cajás. A equipe foi até o endereço informado. Lá estavam Breno e a sua companheira, Jaqueline. Foi, então, solicitada a permissão para ser feita uma busca na residência, sendo autorizada por Breno. Que foi encontrado papelotes de maconha no quintal da casa e no interior da residência foi apreendida a quantia de R$ 192. Reais. Perguntado sobre a droga, Breno informou que, ao ver a equipe, se desfez da, da, da droga, do material que estava vendendo em pouca quantidade e que sua companheira não tem participação. Ela falou para a polícia que era apenas usuária. Diante dos fatos, eles foram conduzidos junto com o material ilícito para a delegacia regional em Crateus, para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O Breno foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes, enquanto que sua namorada foi apenas ouvida como testemunha e liberada logo após. Observação, o um acusado já tem várias passagens pela polícia. O nome dele é Francisco Breno Saraiva de França. Nasceu em 23 de 1 de 94, mora na Travessa Lima Campos, número 115, bairro Cajás, em Crateus. Ao entrar de serviço, às 18 horas, policiais da equipe do Raio receberam uma denúncia anônima informando que no citado endereço o acusado estaria realizando comércio de entorpecentes para um indivíduo de nome Breno, que inclusive falamos agora há pouco, sendo que este havia sido preso mais cedo pelo crime de tráfico. Prontamente, os PMs foram até o local abordar o um indivíduo na calçada da casa e em seu bolso foram encontradas duas trouxas de maconha e o celular. O indagado se possuía mais drogas e ele afirmou que sim. Ele mora com seu pai, autorizou a entrada da equipe com o acusado para que ele apontasse o local onde estava o restante da droga e a quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o material foi apreendido e foi dada voz de prisão ao acusado sendo conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. E o nome dele é Carlos Alberto Ferreira da Silva, que nasceu em 4 do 4 de 88. 12 horas 20 minutos 12 e 20. Bom, daqui a pouco tem mais
1: notícias policiais. Você vai acompanhar um resumo com os principais fatos em todo o estado. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial.
10: Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenhor Da 1236 Centro de Nova Rússia Ceará. Fone 36720179 eu tô indo, tá botando na farmácia? Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
11: mês. Barriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, na de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que que diga doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção que é a maravilha de farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 89-9956-1673 na rua Moncelanda, um dois três quatro. do Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade. Em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil é entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça as compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 26 minutos, 12 e 26 agora. Homem lesionado a bala em Tamboril morreu na Santa Casa de Sobral. No dia 8 de agosto, por volta das 13h30, a polícia foi informada de uma tentativa de homicídio em Tamboril na zona urbana, próxima ao Posto Lima. Mais precisamente na borracharia do Mauro. Populares disseram que dois elementos em uma moto, uma Titã 150 cor vermelha, ambos de jaqueta preta e um deles, com uma arma de fogo em punho, chegaram disparando contra a vítima, um homem de 35 anos, e seguiram, possivelmente, em direção ao, à cidade de Monsenhor Tabosa. A vítima foi socorrida para o hospital de Crateus, e as viaturas realizaram, então, diligências na tentativa de identificar e localizar os suspeitos, porém, até agora sem êxito. A vítima, Reginaldo Dias da Luz, 36 anos, que é filho do senhor Hermógenes, Residente no bairro Monte Azul, ele sofreu cerca de quatro tiros. No Hospital de Cratoeus, a vítima foi transferida para Sobral. na Santa Casa veio a óbito na noite de segunda. Ele já tinha passagem pela polícia, inclusive no ano de 2020, havia sido preso e autuado em flagrante por organização criminosa. Na tarde de ontem, ao receber informações de que um indivíduo Estava traficando entorpecente aqui em Nova Russas, mais precisamente na rua João Lustosa, bairro Tamarindo, a patrulha do COTAR, juntamente com a composição da Força Tática Nova Russas, comandada pelo Tenente Freitas, deslocou-se ao endereço citado onde, lá chegando, foi autorizada a entrada pela proprietária da casa. Ao realizar a busca, foi encontrada maconha, cocaína e crack... Com uma quantia em dinheiro, ao indagar o proprietário, ele assumiu, se sua, onde foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia em Grateus para os devidos procedimentos cabíveis. Autuado em flagrante no artigo 33 da lei de entorpecentes, e o acusado já tem passagem pela polícia por sinal, usa uma tornozeleira eletrônica. O nome dele é, é Marcel dos Reis da Silva, que nasceu em Sérgio 10, de 69, mora no bairro Tamarindo, aqui em Nova Rússia. Ontem, dia 8, por volta das 12 horas, a equipe da Viatura 123 recebeu uma denúncia de uma motocicleta com uma possível adulteração na cor e na placa na localidade de Sítio Trombeta, zona rural de Poeiras. De imediato, a equipe foi até o local citado e, ao fazer, então, diligências, visualizou uma moto de cor aparentemente preta na garagem de uma casa de propriedade do senhor Rafael Alves de Souza. Feita, então, a consulta via aplicativo pela placa que estava na moto, não foi encontrado nenhum veículo. No caso, a placa lá na moto era ZPM-0G88. Foi pedido ao proprietário que apresentasse o documento e ao ser feita uma nova consulta pela placa PMZ 0G88, constante no documento, foi identificada uma moto Honda NXR 150 Bros, ficou vermelha ano 2014 diante então das evidências de adulteração foi dada voz de prisão ao acusado e em seguida foi conduzido até a delegacia em Crateus o nome do acusado é Rafael Alves de Souza que nasceu em 25 de 83 mora no sítio Trombetas que é zona rural de Ipuídas olha só uma mulher de Crateus está desaparecida. Você vai ver o rosto dela aí na, na live. Está desaparecida há cerca de 15 dias. E a família aflita é procura a sua ente querida. Trata-se da senhora Ana Cláudia Nascimento da Silva. Senhora Ana Cláudia Nascimento da Silva, ela nasceu no dia 2 de maio de 88 e reside na rua Leonardo Mota. Número 386, bairro dos Venâncios, em Crateus. Você está vendo ela aí na live, você que acompanha pelo YouTube e também Facebook. Segundo informações, a vítima saiu de casa, não disse para onde ia e a partir desse momento não deu mais notícias para a família. Ainda segundo informações de familiares, ela costumava ficar bebendo na área da Feira Livre. Porém, ninguém daquele trecho soube repassar informações a respeito da mulher. A família está desesperada com o desaparecimento e pede a quem souber alguma informação entrar em contato. WhatsApp é 992 é 992 30 8541 992 30 8541, caso você tenha alguma informação aí da senhora Ana Cláudia Nascimento da Silva. 12 horas 32 minutos Doze trinta agora. Muito bem, seis meses após morte de comunicador do
1: Pirambu News com suspeito, um suspeito está preso e três estão foragidos. G Givanildo de Oliveira foi assassinado a tiros no dia sete de fevereiro no Cristo Redentor após divulgar em seu portal a prisão de um suspeito de homicídio. Após a conclusão do inquérito, cinco pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil. Destas, quatro foram denunciadas pelo Ministério Público do Ceará. Um deles foi preso e os outros três estão foragidos. Givanildo foi assassinado no dia 7 de fevereiro na esquina da Avenida Doutor Teberg com a rua Nossa Senhora das Graças no bairro Cristo Redentor. Após divulgar em seu portal... A prisão de um suspeito de homicídio no bairro onde morava Gigi, como era conhecido, era o editor e administrava as redes sociais do canal que se dedicava a produzir conteúdo, principalmente sobre violência, denúncias e casos que ocorriam nos bairros da região do Pirambu, área de vulnerabilidade social da capital. O portal acumulava milhares de seguidores no Instagram, Facebook, YouTube e no blog de notícias à época em que ele foi assassinado. De acordo com documentos obtidos, Givanildo estava a pé, indo até o restaurante onde costumava jantar, quando foi surpreendido por Tiago de Souza Barros, de 21 anos, que atirou mais de uma vez. Foram pelo menos seis lesões na cabeça da vítima. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Enquanto isso, Newton Pires Amaro de Castro ficou perto do local para dar suporte à ação criminosa que teve como mandantes Carlos Matheus da Silva Alencar, o Esquidum e Fábio Almeida Maia, o Biu, chefes de uma facção criminosa. Conforme a investigação da Polícia Civil, a postagem feita por Givanildo desagradou os integrantes da organização criminosa por falar sobre a captura de um dos membros do bando e por conter uma frase interpretada pelos réus, como um elogio à atuação da segurança pública. Em resposta rápida, PM Ceará prende suspeito de duplo homicídio no Pirambu. Cinco dias após o crime, Tiago foi preso por suspeita de matar Givanildo. O suspeito já tem antecedentes criminais por homicídio, roubo e porte ilegal de arma. Além disso, a polícia encontrou droga na residência dele. A namorada de Tiago, que terá o nome preservado, Chegou a ser investigada pela polícia, mas como não houve comprovação da participação dela, o Ministério Público não a denunciou pela morte do criador do Pirambu News. Na denúncia, o Ministério Público foi favorável à prisão preventiva de Newton, o Shakira, Carlos Mateus, o Esquidum e Fábio Almeida Maio Biu, devido ao perigo que os três oferecem à sociedade. Os três estão foragidos. E a suspeita que Esquidum, Carlos Mateus e Biu, Fábio Almeida, estejam no Rio de Janeiro. O órgão pediu no documento que os denunciados fossem condenados por homicídio, consumado, duplamente qualificado e organização criminosa com o uso de arma de fogo. Carlos Mateus, o Esquidum, um dos suspeitos de ser o mandante da morte de Givanildo, está na lista de mais procurados da polícia que oferece uma recompensa de 7 mil por informações que levem à prisão dele. Muita gente minimiza o controle das facções que as facções hoje têm no Estado, especialmente na periferia de Fortaleza, dizendo que eles só matam entre si. E não é verdade, está aqui. Alguém que era jornalista publicou algo que esses bandidos sanguinários e covardes não gostaram e então eles foram lá e executaram o cidadão. É por isso que um governo não pode minimizar a ação de grupos criminosos achar que é normal a sociedade jamais deve banalizar isso e principalmente o Estado que tem o dever de garantir a segurança do cidadão não pode ser negligente e irresponsável como aqui nós temos visto desde o final é, de 2007 no então governo de Cid Gomes porque o resultado é violência e morte são 12 horas e 38 minutos 12 e 38 para fechar então, já que nós não temos mais atualização do CVLIs ou temos? Dá pra gente ver rapidamente, mortes por crimes violentos caem seis por cento entre janeiro e julho aqui no Ceará. O Ceará teve uma redução de 6,7% por cento nas mortes provocadas por crimes violentos entre janeiro e julho comparadas com o mesmo período do ano passado, conforme a Secretaria da Segurança Pública. Essas mortes englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, classificados como crimes violentos, letais e intencionais. De acordo com a Secretaria da Segurança, foram 1862 casos no primeiro semestre do ano passado contra 1738 neste ano. O território com maior redução foi a região metropolitana de Fortaleza, que registrou redução de 19,2%, indo de 556 assassinatos para 449. Calcaia, por exemplo, que integra a grande Fortaleza, apresentou uma redução de 39,3% nos crimes letais, também no período de janeiro a julho, indo de 1.173 casos para 105%. Se comparado com 2021, outra região que apresentou diminuição foi o interior sul, com redução de 9,1%, indo de 407 crimes nos sete primeiros meses de 2021 para 370 de janeiro a julho deste ano. Mas pode cair mais. E como eu já disse, depende muito de um governo com estratégias e com políticas de segurança pública efetivas, competentes no combate principalmente ao crime organizado. Bom, e para finalizar, trazer aqui os CVL e isso que finalmente andaram, né? Finalmente andaram, foi feita aí uma atualização... O mês de julho pelo menos foi fechado, né? Com 257. 257 crimes violentos no mês de julho. Nós estamos no dia 9 de agosto e do dia 1 para cá não temos nenhuma atualização, não há nenhum número que consta do relatório de dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Mas julho foi fechado com 257 antes 214 do mês anterior, no caso junho. Portanto, houve aí um aumento considerável em relação aos crimes violentos ou assassinatos no mês de julho aqui no nosso estado. No ano, já são 1.739 no ano 1739. Agora 12h41,
3: daqui a pouco. Vou estar trazendo aqui a fala do doutor Tiago Natécio. Tiago Natécio que ontem participou de uma live e falou sobre a situação de Ararendá, onde ontem a gente trouxe como informação que Ararendá tinha três casos em investigação e ele fala um pouco mais sobre essa situação.
2: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
8: taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número ao lado do mercado do João Mendes Rua do Bradesco, facilita soluções financeiras
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos, atendimento dia 10, quarta-feira em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 12, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 13, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 19, será a vez do Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto 13 horas e47 minutos aliás 12 horas e 47 minutos voltando no final desse bloco da primeira hora do programa Flávio Moisés tem mais informações aí sobre a varíola dos macacos
3: no município do Ararendá pois não Flávio é isso aí, Luiz. Ontem trouxe como informação de que aqui no Ceará foram notificados 157 casos, dentre eles, 5 aqui em nossa região que, estavam, eh, que estão em investigação, onde 3 são de Ararendá e 2 de Tamboril. Ontem foi realizada uma live na parte da Prefeitura Municipal de Ararendá, onde o doutor Tiago Nates, que é coordenador de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde do município de Ararendá, falou sobre a situação de Ararendá, a situação epidemiológica, e também falou um pouco sobre a varíola dos macacos. Ele inicia, eu retirei alguns trechos, pois a live é um pouco extensa, e ele iniciou falando sobre os casos da varíola dos macacos em investigação, em Ararendá.
12: Em Ararendá, o que, é que nós temos em Ararendá, Thiago, que é o que todo mundo está se perguntando, nós temos três casos em investigação, tá? Não são casos confirmados, são casos em investigação. Nós como município, como vigilância e saúde, precisamos se manter. Nessa, nessa vigilância constante, tá? Somos um município que investiga, que procura, que diagnostica os pacientes, tá? Que consulta os pacientes, então é óbvio que nós vamos ter todas essas suspeitas é, que nós temos hoje, né? nós investigamos bastante quando nós estávamos com um número bem alto de covid, é porque realmente a gente procura, isola e trata esses pacientes. E, infelizmente, nós tivemos Três pacientes no território de Santo Antônio, tá? Então, na Lagoa de Santo Antônio, nós estamos com esses três pacientes com suspeita, suspeita da moca
3: é, Ele ainda dá diversas informações sobre a doença, é, fala sobre os sintomas, e entre essas informações sobre a doença, ele fala agora o tempo para se confirmar ou descartar um caso. E o tempo para
12: se constatar se é ou se não é. Nós fazemos a coleta. A coleta do exame é diferente do COVID. O COVID é aquele suave nasal, tem um teste rápido, né? Esse é diferente por ser um vírus novo, um vírus que ainda está sendo estudado o comportamento dele. Então, é feito um suave das feridas, coletado a secreção das feridas, a casquinha da ferida e o sangue do paciente tá? então essas amostras é mandada para o LACEM que é o laboratório de Fortaleza do LACEM essas amostras vão uma vez por semana então o LACEM reúne todas as amostras que chegarem para ele e uma vez por semana são dirigidas para a Fiocruz do Rio de Janeiro então o tempo de diagnóstico começa quando chegar no laboratório do Rio de Janeiro então chegando lá eles têm um prazo até cinco dias para dar esse laudo. Isso na teoria, mas na prática, em contato com os meus outros colegas coordenadores dos outros municípios, em contato com, com a nossa regional e com a nossa superintendência, na prática isso está acontecendo em média de cinco dias. É culpa nossa? Não. É culpa de todo o fluxo que tem que acontecer até chegar ao resultado. Ok, Então a gente coleta esse exame no ato da notificação, encaminhamos para a Fortaleza e é de responsabilidade de Fortaleza encaminhar para o laboratório do Rio de Janeiro, né, para a Fiocruz. Tá? Então tem todo esse processo porque o exame é feito um rastreamento genético. Tá?
3: Ele ainda fala também se os suspeitos tiveram necessariamente contato com algum viajante, com alguém é, com varíola dos macacos. Esses nossos
12: suspeitos, você pergunta se teve contato com viajante. A doença já é classificada como uma doença, uma transmissão comunitária no Brasil, ainda não é comunitária no Ceará por conta da quantidade de casos, mas já é uma circunstância que não precisa mais os pacientes terem contato com viajantes, tá? Até porque nós já temos casos confirmados no Ceará e alguns casos suspeitos na nossa região, tá? Inclusive em municípios da nossa ADS, que é a nossa área descentralizada. Então, sentir os sintomas, aparecer os ferimentos, já é suspeito. E precisa procurar unidade, porque a gente precisa notificar, precisa entrar na profilaxia desses tratamentos.
3: Ele ainda vai falar também, é, encerrando, se, se o município está monitorando esses casos e também sobre o cuidado que se deve ter quanto à doença. Então, pessoal,
4: é,
12: era esse o, o assunto de hoje, trazer essa situação para vocês e, e dizer que, que a gestão está alerta, atenta, né? então todos os nossos gestores, o nosso prefeito, né? os nossos vereadores, né? nosso líder político, está atento para prestar todo o apoio necessário em questão de saúde para a nossa população. E essa condição de notificar só demonstra essa atenção e esse cuidado com o município. Tá? Então, é muito melhor nós pecarmos pelo excesso do que pecar, pecarmos pela falta, né? pela não atenção, pela negligência. E isso não é uma atitude nossa. Então, os três casos que estão tá aí na mídia são investigação. Assim que nós tivermos o resultado, vamos vir também a público a divulgar esse boletim. ok? E, no mais, muito obrigado. né? E peço a vocês manterem, manterem demais, principalmente os comerciantes, essa questão dos cuidados higiênicos com os produtos. Tá? E as pessoas em casa manterem a higiene, principalmente a lavagem das
3: mãos. Então esse foi o Dr. Tiago Nates, coordenador de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde de Ararendá. Como eu falei, retirei apenas alguns trechos dessa, dessa live que foi realizada ontem na página da Prefeitura de Ararendá. Você que, tem, é, que quiser acompanhar ela de maneira é, completa, você pode estar acessando então, as redes sociais da Prefeitura de Ararendá. que você vai encontrar esta live com orientações em relação à varíola dos macacos.
1: Muito bem, obrigado, Flávio, pela, pelas informações e a matéria que você trouxe aí, tão bem editada e colocada para o ouvinte e o telespectador aqui do programa. Creio que ficou bem sucinto e, portanto, de fácil compreensão para aqueles que nos acompanham. Faltam cinco minutos para uma hora. O Holiday acionou o TCE e pede que candidatura de Lula seja negada. O vereador Fernando Holiday do Novo, apresentou ao TSE um pedido de impugnação à candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. A petição foi apresentada por Holiday e pelo pré-candidato a deputado estadual Lucas Pavanato, ambos do Novo. Na documentação, o vereador e Pavanato elencaram três episódios onde consideram ter existido abuso de poder econômico e antecipação de campanha por parte do presidenciável o primeiro seria a apresentação da cantora Daniela Mercury no primeiro de maio deste ano em São Paulo o show ficou marcado por uma polêmica relacionada ao suposto pagamento da apresentação com recursos públicos os autores da ação apontam que Daniela Mercury discursou, declarou voto e cantou em defesa de Lula a petição ainda afirma o município promoveu o evento com Daniela Mercury em comemoração ao Dia do Trabalho. Entretanto, o evento contou com grande manifestação política em favorecimento de um pré-candidato. O segundo evento citado por Holiday e Pavanato aconteceu em 27 de junho, em meio a festividades do Vitória do Pé de Serra, que teve como um dos patrocinadores o município Vitória de Santo Antão, em parceria com o governo do estado de Pernambuco. Na ocasião, de acordo com os autores do pedido, a influenciadora chamada Deolane Bezerra, Marília Raiz, pré-candidata ao governo de Pernambuco, e André de Paula, pré-candidato ao Senado, subiram ao palco do show e entoaram em claro e bom som, olê, olê, olá, Lula, Lula, e todos fizeram o L de Lula com as mãos, inflamando o público. Por fim... A petição destaca uma manifestação política realizada pela cantora Ludmilla no dia 29 de maio deste ano, durante o evento conhecido como Virada Cultural em São Paulo. Na ocasião, o vereador e o pré-candidato narram que a artista pediu para a plateia fazer o L, com os dedos, símbolo atrelado a Lula. Além disso, os autores do pedido afirmam que o telão do evento apresentava as cores do PT. A solicitação foi apresentada no processo que julga o registro de candidatura do petista que está sob relatoria do ministro Carlos Horbach, do TSE. Não há data prevista para que ele seja definido. No entanto, o prazo final para a deliberação de todas as solicitações de candidatura é o dia 12 de setembro, de acordo com o calendário eleitoral. Bom, se a lei diz... E abusar do poder econômico e antecipar campanha por parte de qualquer pré-candidato né, pode dar a negação do registro ou futuramente até a cassação do mesmo, então ela deve ser cumprida deve ser obedecida vamos ver se o TSE realmente está atuando ou vai agir de maneira cega, porque é assim que tem que ser a justiça. Inclusive, a justiça eleitoral, independentemente de quem seja, que tipo de estereótipo político ou ideologia represente. É Eu imagino que, se nós vivêssemos num Brasil, ou num Brasil de outra época, ou num país de fato, onde nós tivéssemos as instituições cumprindo com o seu papel, portanto, numa democracia de verdade, isso aí podia resultar realmente na impossibilidade de registrar candidatura por parte do ex-presidente. Mas o Brasil, definitivamente, como disse Charles Degô, principalmente nessa composição que nós temos no STF, e com alguns ministros da própria corte que ocupam o TSE, cargos no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pode esquecer. Falta um minuto para as 13 horas em Nova Russas, um para as 13, aproveitar aqui antes de chamar o intervalo, para registrar alguns comentários. Vou fazer isso daqui a pouco, porque a gente tem uma participação por telefone, é isso. Boa tarde.
13: Alô, boa tarde. Quem fala? É a Tomás aqui do Viradouro. Sim. Muito Augusto, é, pedi aqui a compreensão da Secretaria de Obras, meu filho, para mandar passar aqui na, no Viradouro para ver a situação das lâmpadas daqui. Tem as lâmpadas aqui está quase tudo queimado, escuridão imensa, de grande, viu? Na frente da casa da gente. Está muito escuro, há muito dia. Faz mais de mês que, que essas lâmpadas estão tá tudo apagadas, viu? Não está nada bem aqui no virador. A é Tomásia,
1: tá... né? O seu nome? É.
13: Isso, é. é. é.
1: Tomásia, quantas lâmpadas o... aproximadamente estão queimadas São... aí no virador? Você sabe dizer? São
13: duas, hum. duas, meus, e tudo próximo uma da outra. Tudo mesmo próximo a gente aqui, na frente da casa da gente, elas tudo estão bem questionando a outra. Aí o escuridão e o um com o outro. A frente das casas da gente, tudo escuro. A gente vai passar de uma casa para outra. É com maior preocupação, com medo de bater o pé no buraco, uma coisa escorregar e até Sim. fazer alguma coisa com a gente. Viu?
1: Tá legal. Mas... São... E há quanto tempo, você disse? Mais de um mês estão queimados? Já
13: está com mais... Mais de meses, Augusta, com mais de meses que essas lâmpadas estão aqui, e a gente hum. aqui com essa situação, viu? Certo. Aí elas foram colocadas, quando o Henrique estava trabalhando na empresa, elas foram colocadas por ele, ele veio colocar. a gente viu, ele veio e achou, a gente não sabe se elas queimaram, se é um parafuso, só hum. sei que estamos no escuridão, né? uma escuridão imensa mesmo aqui, viu?
1: Tá legal, aí, é, é, é em que rua aí no Viradouro, querida Tomásio? Sim.
13: É aqui na Francisco Lopes, aqui mesmo no, no virador, aqui na Francisco Lopes, hum. aqui próximo, um é próximo ao seu Alidino, hum. a outra né, aqui na minha casa mesmo aqui, na, na frente da minha casa aqui um, tem um prédio, aqui na frente tem uma cinco aqui do lado de fora, essas duas partes aqui, viu? O local é aqui.
1: Tá legal, dona Tomásia. É, tem
13: Tomás. na calçada do seu alugino e a outra é aqui mesmo, na frente da minha casa, que é onde tem uma sinuca aqui fora, que não dá bate fora.
1: Tá? tá certo. Tá legal. Ela...
13: Pois tá, o querido, a gente. Boa tarde. Boa,
1: é tarde. boa tarde. Uh, obrigado, senhora, boa. pela audiência e pela participação aqui no nosso programa. Tá aí, então, a dona Tomásia, na Francisco Lopes, no bairro Viradouro, é, cobrando aí da Prefeitura de Nova Russas a reposição, dessas lâmpadas queimadas pelo que ela falou são duas né em dois postos aqui também na Dr Oswaldo Martins ali de frente ao posto Lima né e também aqui naquele poste da igreja cristã evangélica Estrela da Manhã as lâmpadas estão queimadas a gente até aproveita aí o, o pedido feito pela Dona Tomásia no Viradouro para também fazer o mesmo pedido em relação a essas lâmpadas é aqui na doutor Oswaldo Martins, à altura do posto Lima e também ali naquele poste que fica do lado da, 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 do templo da igreja Estrela da Manhã. É. Vamos aguardar aí né, para ver se há o mesmo empenho, a mesma disposição da gestão na pasta da infraestrutura e urbanismo no sentido de que é que repor essas lâmpadas, se há a mesma celeridade, como, por exemplo, no parque ali, por ocasião das festas, que está todo iluminado, né? Quando é para montar uma barraca aí a Enel, por exemplo, vai lá e liga em tempo recorde, não precisa o sujeito fazer a, 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 aquele aquela marcha constante ao escritório da Enel, como as pessoas reclamam que às vezes constroem uma residência e passam meses até conseguir ligar a energia, né? assim como está já iluminado lá no centro de eventos uh, aqui de Nova Russa, eu creio que a população dos bairros que paga a iluminação pública deve ter o mesmo tratamento que esses eventos festivos que são realizados têm. Deve receber... A mesma celeridade nos seus pleitos e naquilo que o povo necessita, que os realizadores de eventos recebem e com a atenção e a rapidez com que eles são tratados.
2: Inclusive, Luiz, tem dois postes, né? Eu ia, eu ia falar de dois. Esse aí que você já mencionou, que é bem em frente ao posto Lima, aqui, é, no bairro Timbaúba há um bom tempo já não está funcionando e também tem outro no bairro Patronato, na rua Hermenegildo Martins em frente ao número 222 está com problema, às vezes fica às 6 até 7 horas e apaga, então o pessoal lá está já está sofrendo com essa situação aí da lâmpada apagada no poste que fica em frente à casa de número 222 na rua Hermenegildo Martins bairro Patronato legal
1: acho que a gente pode sair para o intervalo né? rápido e retornaremos logo após. Daqui a pouco o Levi Sampaio, que hoje está cheio de informações, vai, vai falar sobre o Auxílio Brasil, uh, o, o público que recebe hoje, assim como também vai trazer informações aí sobre, sobre a polícia em Crateus, a inauguração da Câmara Municipal, e também destacar uma fala do prefeito Marcelo Machado rebatendo o senador Eunício Oliveira. Estou curioso, hein? Será que o Eunício Oliveira disse que o prefeito Marcelo Machado rebateu? Daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88 2340. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento quinta-feira, dia 11 do 8, com o médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: A Odontomédia está em Nova Russas. Há mais de 12 anos promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E diariamente fazemos exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Estamos na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213 no centro daqui de Nova Russas ao lado da casa paroquial. Contatos 88999761101 onze 1101 e 992988086. Todas as quintas tem a nutricionista Kelly Borges é, com nutrição esportiva. E dia 20 vai ter urologista. Então, marque aí a sua consulta.
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar. Plásticos, alumínios, vidros, artigos para festas, também material escolar, com muitas novidades, mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e grande variedade em canetas, lápis e borrachas. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp, 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, e a ministra Rosa Weber Mandou para a PGR a ação por suposta prevaricação Do ministro Alexandre de Moraes a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a proibição de associar o ex-presidente Lula à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, resultou numa ação judicial por prevaricação e ativismo judicial que já está em tramitação. Assim, a ministra Rosa Weber, como determina a praxe, Despachou no sentido de que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. Vou trazer para você um trecho do que disse no seu despacho a ministra Rosa Weber. Abro aspas. Determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República a quem cabe a formação da Opinio Delicti, isso é no latim, em feitos de competência desta Suprema Corte para manifestação no prazo regimental. Fecho aspas. De acordo com a ação proposta, a determinação de Moraes tem influência direta com as eleições presidenciais próximas, ou seja, ao tentar esconder as informações em delação premiada que apontam para uma relação entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC, promove claramente benefícios injustos e ilegais ao candidato à presidência da República do Partido dos Trabalhadores. E a situação se complicando cada vez mais para o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes. Agora, com, numa ação por prevaricação e ativismo judicial. E nós esperamos que isso vá adiante. Quem sabe agora... O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veja alguma concre concretude para que os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ao menos sejam levados à votação em plenário e possam tramitar. Se ao final do trâmite ah, o Senado entender que ele não praticou ativismo judicial, que ele não desrespeitou as leis, que ele não violou o sistema acusatório do país, que ele não descumpriu a Constituição, então que ele seja absolvido e permaneça no cargo. Mas se ao contrário for, que ele realmente sofra o impeachment. Porque além da instituição STF, Supremo Tribunal Federal, agradecer os brasileiros a democracia e o Estado Democrático de Direito, idem. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque realmente essa determinação do ministro Moraes soa mais como uma tentativa de impedir que a população brasileira tome conhecimento dessas supostas ligações entre o PT e o PCC. São 13 horas e 14 minutos. Ah, tem um detalhe. A Procuradoria-Geral da República não tem aí um tempo estipulado para se manifestar. Mas vamos aguardar para que o Ministério Público Federal realmente se manifeste o quanto antes. Porque é demais uma Suprema Corte com o um ministro da envergadura do Alexandre de Moraes em termos de ativismo judicial e de política partidária, porque infelizmente esse ministro faz política partidária no Supremo Tribunal Federal e é essa figura que será o árbitro da eleição no mês de outubro quem estará à frente do TSE o Tribunal Superior Eleitoral são 13 horas e 16 minutos em Nova Russas treze e dezesseis, aproveitar aqui para fazer alguns registros da audiência, né? Aqui no programa, vou dar um alô aqui para Francisca Veras, o Rubinho, nosso querido Rubinho aí em Nova Betânia, todas as tardes acompanhando o programa, ah, o Francisco Souza, o Tony Souza, boa tarde Luiz Augusto e a todos os ouvintes, valeu Tony, a Rosa Albuquerque, tá ligada no Jornal Seara, obrigado, Abraço para você, Rosa, e todos aí do bairro de São Francisco. Genival da Silva, na saída para Ipoeiras. Iraneide Lima, Irene Souza, Mariana Martins, Jeane Rodrigues, Wanda Lima, Dani Dai Calaça, Daniel Melo, Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu trago mais registros e comentários nas nossas lives. Tem no Facebook tem no Youtube meu caro João vamos lá
2: sim Luiz, quem está com a gente é o Olavo Pinho em Crateus participando, obrigado pela sintonia meu amigo Olavo Pinho também com a gente aqui no Whatsapp obrigado pela participação João Guilherme em a Nova Russa. sempre acompanhando o nosso canal Seara, Edinaldo de Varzinha Crateus obrigado pela sintonia acompanhando a gente mandando abraço para toda a equipe para você também, valeu Silva Filho, também participando conosco, acompanhando a gente aí pelo YouTube, obrigado pela sintonia e obrigado também é, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, Lucilânio em Crateus, também o Neto Viana em General Tibúrcio, Viçosa do Ceará.
1: Valeu, obrigado aí pela audiência, obrigado mesmo por participarem aqui do nosso programa, a gente vai fazer o seguinte para o intervalo e na volta você vai acompanhar a matéria do Levi Sampaio sobre o Auxílio Brasil de 600 reais, começou a ser pago hoje e também informações da polícia em Crateuza, inauguração da nova edificação da Câmara Municipal e um trecho aqui da fala do prefeito Marcelo Machado onde ele rebate o ex-senador Eunício Oliveira, 13 e 18. Tudo isso você confere após o intervalo. Na BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive de veículos maiores e complexos, como o Hilux. Suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado. É, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Vai viajar, amigo? Então não esquece de alinhar o seu carro na BG Pneus o alinhamento é de última geração em 3D, tá? Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 -32 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá! Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: 13 horas e 22 minutos. Então acelere o processo, meu amigo. Porque se não der certo enquanto o Levi tá aí, o negócio pode complicar, viu? 13 horas e 22 minutos. 1322, Levi Sampaio, nosso correspondente nos Sertões de Crateus, acompanhou os acontecimentos das últimas 24 horas lá na maior cidade aqui da região, na cidade Polo, Crateus. Inclusive, os mais recentes embates políticos. Fala, Levi.
14: Muito bem, nesse momento nós estamos aqui na Caixa Econômica em Createús, é, onde está sendo, o, no dia de hoje, pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ é, reais Começa hoje, dia 9, foi antecipado. Nós estamos aqui com a nossa amiga a Francilene, né? Francilene, de Createús, que hoje vai receber aí o seu primeiro auxílio, é, Auxílio Brasil. É, como é que está sendo para você essa ajuda a partir de hoje? É, uma ajuda aí nesse momento que está tudo caro, né? Mas o Auxílio Brasil está dando essa forcinha. Como é que você pode? É, o que é que você pode falar nesse momento em relação a este auxílio que está chegando agora, nesse momento?
13: Então, bom dia. É, ah, para mim foi uma grande surpresa, porque já estava muito tempo esperando por esse auxílio e já estou há três anos aqui, voltei do Rio e não consegui emprego, então para mim foi uma grande ajuda. Muito feliz, muito feliz mesmo.
14: Vai ajudar bastante e hoje você não recebe. 600, é, mas é, provavelmente vai estar recebendo aí no próximo pagamento. É o seu primeiro pagamento hoje do Auxílio Brasil, né?
13: Sim, o primeiro pagamento foi o 400. Espero que o próximo seja o 600, se Deus quiser.
14: Não deixe de ser uma ajuda, né?
13: Com certeza, é uma grande ajuda.
14: Muito bem, Luiz Augusto. Estão trazendo aqui mais informações ainda sobre o Auxílio Brasil. Hoje, dia 9, começou o pagamento do programa Auxílio Brasil, que foi é, antecipado para o início do mês. O auxílio Brasil que hoje paga é, o valor de 600 reais houve a mudança de 400 para 600 aprovação. e nós vamos trazer aqui de início o calendário. Hoje dia 9 paga o final 1, dia 10 o final 2, dia 11 o final 3, dia 12 o final 4, no dia 15 vai pagar o, dia, o final 5, dia 16 paga o final 6, dia 17 o final 7, dia 18 o final 8 e dia 19 o final 9, finalizando aí no dia 22 pagando o final 0. Sobre o Auxílio Brasil, vamos falar sobre este valor que teve as mudanças, alterações, Auxílio Brasil, que deve pagar o valor de R$ reais. É, vamos falar aqui com o Zé Wagner, que é professor de economia aqui no município de Crateus e fala aqui a nossa reportagem sobre essa mudança e o que deve acontecer principalmente aqui na nossa região, em todo o país mas principalmente aqui na cidade de Crateus com essa, essa estimulação né, de 600 reais esse, esse valor de 600 reais chegando até as famílias mais carentes aqui da nossa região e vão estar aí, portanto recebendo esse benefício a partir de hoje Boa tarde Zé Wagner e qual é a expectativa desse auxílio? Auxílio Brasil no valor de 600 reais.
15: Boa tarde, Levi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Seara. Nós é, que somos comerciantes e empresários, hoje nós é, estamos vendo com muita expectativa positiva o pagamento do Auxílio Brasil a partir de, de hoje a 600 reais. Se você pegar o caso de Crateús, nós devemos ter é, em torno de 9 mil pessoas que recebem esse auxílio Brasil, se você multiplicar por 600 reais, isso vai dar em torno de 5 milhões e 500 mil reais, é, já nesse mês ainda tem também o Vale Gás, que são quase 2 mil pessoas que recebem aqui em uso se você pegar esse valor multiplicado nós vamos ter mais aí 240, é, 240 mil reais então quase 6 mil reais vão entrar na, no município de Crateús sem falar nas outras cidades que tem uma 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 penetração muito forte em Crateús esse dinheiro que circula nas outras cidades da nossa região ele também chega a Crateús porque o comércio de Crateús é um comércio pujante é, que atrai as pessoas de, de outras cidades. Então, nós vamos ter aí é, o pagamento hoje, da primeira parcela já de R$ 600 reais do Auxílio é, Brasil, porque antigamente, Levi, essas, esses auxílios, essas, essas ações emergenciais, elas vinham através de obras que muitas vezes os recursos eram desviados. Né? Então, nós... Hoje, as pessoas estão recebendo, como se diz, na veia, recebendo dinheiro em espécie. E o mais importante é que você já tem essa, essa, esse auxílio. E também, você pode usar o PIX, que é um instrumento de, de, de meio de pagamentos que você pode fazer, sem necessidade de você sair em casa, sem necessidade de você ir à agência bancária. Então, você... Hoje a digitalização no governo Bolsonaro é uma realidade Isso facilita o acesso do crédito, o acesso às agências bancárias E vai fortalecer muito, mas muito mesmo, o comércio da nossa cidade Então, são 6 milhões, se você multiplicar ainda por 5 meses São mais de 30 milhões que vão entrar na atividade econômica do município de Crateus. Essas pessoas que vão ser contempladas, ou que estão sendo contempladas com o Auxílio Brasil, Levi, elas, com, com certeza a maioria desse, desse recurso vai ser destinado para alimentação, para combustível. Mas a, a roda da economia ela, ela é muito é, forte. E aí as pessoas que têm as suas atividades no varejo lá do, de alimentos, elas também vão procurar comprar outros bens, vão para confecção, vão para sapato, vão para restaurantes, vão para material de construção, fazer reforma da casa, do banheiro, de uma sala, ou vão construir. Então, isso dá uma, uma, uma dinâmica muito forte na economia do país. Né? Então, vão ser mais de 20 bi que serão jogados na economia brasileira, além de outras ações do governo federal, a gente vê com muita esperança o fortalecimento da atividade econômica.
14: Ah. O Preto ontem anunciou que deve ter ajuste no preço do diesel, né? uma queda, uma melhora em relação ao preço do diesel no país e a inflação também já deu uma queda. Como é que, essa, nesse momento, o país está em crescimento? Oh, não tenho a dúvida que
15: quando você tem esse dinheiro que está vindo através do Auxílio Brasil, é um instrumento é um que vai irrigar recursos para a economia. Por outro lado, quando você tem o preço dos... Do combustível no caso da gasolina, no caso das telecomunicações, do, do telefone, da telefone, da energia, é, caindo em torno de mais de 20%, e isso faz com que o dinheiro que ia para os cofres do, do Estado, ele está ficando no bolso do consumidor e ele naturalmente com esse dinheiro que está ficando, por exemplo, se comprar, se você gastava 10 litros de, de gasolina por mês, Uh, se você tem hoje R$ 2,00 uh, mais barato com a gasolina, é R$ já dá para você comprar uma mistura para um almoço ou para uma janta. Então, isso dá uma dinâmica né, de, de mais poder aquisitivo na mão das pessoas. O diesel baixando o preço também, isso baixa o preço do transporte. 90% de que é produzido no Brasil é, tra é transportado pela via rodoviária. E isso é frete, baixando o combustível, baixa o preço do frete, como também baixa o preço da produção de bens, do gás. Quase tudo que é industrializado no Brasil é, usa o gás. Então, se o gás cai o preço, também o preço da mercadoria tende a cair.
14: Aí, portanto, Zé Wagner Mota, diretamente de Crateu, falando sobre essa... É, abastecimento, vamos dizer dessa forma, essa injeção de, no valor de R$ reais do Auxílio Brasil e também essa questão da economia nacional que nós estamos vivendo agora no momento.
1: Muito bem, são 13 horas e 32 minutos em Nova Rússia, 13 e 32 o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou dar às Forças Armadas acesso à parte dos arquivos das eleições de 2014 e 2018. A decisão está em ofício, assinado pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, enviado ontem ao ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Faquin disse aos militares que as entidades fiscalizadoras das eleições, incluindo as Forças Armadas, não têm poderes de análise e fiscalização de eleições passadas, não lhes cumprindo o papel de controle externo do TSE. Fecho aspas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ainda diz que o prazo para fazer pedidos referentes aos pleitos anteriores venceu, respectivamente, em janeiro de 2015 e janeiro de 2019, motivo pelo qual as demandas dos militares não seriam atendidas. É realmente muito estranho se nós levarmos em consideração tudo o que tem acontecido no nosso país em relação ao sistema de votação, a questão da transparência, escrutínio público dos votos que está na Constituição. No entanto, aqui no Brasil desde 1996 quando iniciou esse sistema de votação com urna eletrônica não acontece. Toda aquela polêmica envolvendo a PEC do voto auditável que fez com que o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, fosse para dentro do Congresso a atuar no sentido de mudar, inclusive, é, as comissões né, que seriam responsáveis é, pelos, pelo relatório da PEC do voto auditável, enfim. As declarações políticas de ministros do STF que ocupam cadeira no TSE, inclusive os seus presidentes. No caso, o Roberto Barroso saiu num dia da presidência, no outro estava nos Estados Unidos, num evento intitulado Como Tirar um Presidente. Então, são realmente muitas suspeitas de que a, as eleições podem ocorrer de uma maneira que não seja transparente, consequentemente, colocar dúvida na mente da população, o que não pode acontecer numa democracia que se preze. Porque os que saírem eleitos das urnas devem ser, de fato, aqueles nos quais o povo votou. E, principalmente, o povo tem que ficar convencido de que a eleição ou as eleições ocorreram da forma mais transparente possível, com total lisura. Então, minha gente, realmente, nós temos aí um problema sério pela frente, muito sério. Eu gostaria de saber por que, que o TSE não pode enviar essas informações para as Forças Armadas. A justificativa dada aqui pode até explicar, mas não convence. E quando nós é, vemos as narrativas plantadas com o apoio do consórcio, através de suas manchetes combinadas, de que hoje há um ataque do presidente da República e da própria população ou dos seus seguidores ao sistema de votação, às urnas eletrônicas, não é nada disso. Quem coloca dúvida no processo Quem impõe a desconfiança E a suspeição São os próprios ministros Do Tribunal Superior Eleitoral Por que que não escancaram isso? Por que Não tornam Transparente? Porque não Atuam no sentido De blindar Realmente o sistema E impedir Que eventuais Fraudes venham a ocorrer por que tanta resistência em relação à transparência e à lisura das eleições? É muito estranho. Então, se há ataque à transparência e à lisura do processo eleitoral, esses ataques não vêm de quem quer mais segurança, de quem quer o escrutínio público dos votos, de quem quer mais transparência e sim daqueles que hoje estão resistindo não é? fazer com que o nosso sistema de eleição, de votação, melhor dizendo, seja de fato é, fortalecido e melhorado. Porque não adianta você chegar e dizer que urnas de primeira geração Estão sendo usadas desde 1996 São a prova de fraude Porque não são 13 horas e 38 minutos 13
2: e 38 Em Nova Russas Temos participação do Gleitson Do assentamento Bacupari e Poeiras Quero aqui fazer um convite Ao senhor prefeito de Poeiras E o pai dele Para pegarem os seus carrões e visitar as comunidades de Baixio, Ramadinha, Queimadas, Areia, Cedro, Guaribas de Baixo, Guaribas de Cima e Bacupari para ver a real situação destas comunidades, estrada ruim, que está que dando um trabalho danado para os ônibus e as inúmeras lâmpadas queimadas e os vazamentos de água, palavras aí do Gleitson do assentamento Bacupari e Pueiras. Também conosco, a Francilene.
13: Pai, irmão Luiz Augusto, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Eu estou na escuta do programa, eu estou escutando o programa do Jornal Seara. Deus abençoe cada um de vocês e todos da minha igreja, Pentecostal, Assembleia de Deus. Irmã Rosa, que está é, tá na escuta do programa também, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, boa
2: tarde.
10: Deus boa abençoe. tarde.
2: Também conosco, Assis Alcântara.
10: Boa tarde, meu irmão e amigo João Lucas, também Luiz Augusto, também. Eu estou também na sintonia aí no melhor jornal da Rádio Ceará, a de Nova Rússia, o melhor jornal aí da Zona Norte, tá certo? E cidades vizinhas, tá bom? Tenho uma boa tarde aí para vocês. Que Deus abençoe e tenha uma boa terça-feira, tá bom? Certo? Boa tarde aí para todos aí. Aí da rádio, tá certo? Tá aqui,
1: o aqui. E na volta você vai acompanhar.
10: Pronto, ah, meu irmão. bom, valeu. Deus abençoe. Tá bom. Isso. Obrigado aí pela sintonia,
2: tá certo? Tá ouvindo mesmo o nosso jornal Seara? Alcântara, né? Fica
1: no norte, já perto de Sobral aí. Exatamente. O som local, né? Como se estivesse aqui. Impressionante.
2: E também conosco Luciano Cunha, do Barro Branco Nova Russas. Obrigado pela sintonia. Meu amigo Nadison e sua esposa Ângela, em América, acompanhando o nosso Jornal Seara. Beleza.
1: Rápido intervalo e na volta, Varíola dos Macacos. O Ministério da Saúde determina nível máximo de alerta. Aguarde.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais
10: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico
2: Chico Grente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 43 minutos. Só fazer aqui uma pequena correção. Eu divulguei na participação do Levi Sampaio hoje que ele traria aí um embate político uma resposta do prefeito de Crateus, Marcelo Machado ao ex-senador Eunício Oliveira por declarações feitas por ele. Não foi possível hoje, mas o Levi Sampaio trará esse trecho da fala do prefeito Marcelo Machado no programa de amanhã, então, só para que você tenha essa satisfação. São 13 horas e 44 minutos. 13 e 44, o Centro de Operações de Emergência, criado pelo Ministério da Saúde para monitorar o avanço da doença no Brasil, classificou a varíola dos macacos com nível máximo de emergência no território nacional. O nível 3 é determinado em cenários de excepcional gravidade e admite que a situação pode culminar em Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, a chamada SPIN. Nessa categoria de alerta, a doença é considerada uma ameaça de relevância nacional, com impacto sobre diferentes esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, exigindo... Uma ampla resposta governamental. Na prática, é uma forma do governo avisar a todos os órgãos que a varíola dos macacos precisa de atenção máxima. Abro aspas. Este evento constitui uma situação de excepcional gravidade, podendo culminar na declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, anunciou o Ministério da Saúde no plano de contingência. está aqui para fazer outros registros da audiência aqui no nosso programa registrar aqui a sintonia do Tiaguinho voz diz assim boa tarde amigo Luiz Augusto como você vê essa corrida eleitoral e o que acha das pesquisas é, eu tenho dado opinião quase que semanalmente sempre que saem aí as inúmeras pesquisas que vem sendo divulgadas especialmente para a eleição presidencial é, neste ano, meu caro Tiaguinho. Eu acredito que a partir de agora elas trarão números mais aproximados do que de fato está acontecendo. Pode ser que elas venham a retratar o momento, porque anteriormente... É... A, a maior parte dessas empresas que hoje são contratadas para fazer essas pesquisas, nem se fala em instituto, a maior parte são empresas estavam é, um pouco preocupadas em relação a aproximar esses números é, encontrados nos seus levantamentos com o momento, mas como nós estamos nos aproximando da eleição, estamos aí há cerca de 45 dias. Eu creio que nós teremos números mais aproximados. O que não quer dizer que o, as empresas de pesquisa não corram o risco de errarem como todas erraram. E eu trouxe essa matéria ontem no programa na eleição de 2018. É importante que o povo acompanhe de perto. As pesquisas que vão ser divulgadas e que não votem por pesquisa. Pesquisa não deve é, nortear o nosso voto, nos dirigir na escolha dos candidatos, sejam eles quais forem. O que deve dirigir aos nossos olhos, ouvidos e as nossas escolhas são os fatos. Né? É o país é o passado dos candidatos é, comparar se de fato o que eles falam é o que eles fizeram, enfim critérios como esses e outros é o que devem é, nos dirigir no sentido de proferir votos conscientes e que de fato possam ajudar a melhorar o país e, respectivamente, os nossos estados, ok? Helenita Alves está em sintonia conosco, Fátima Matos, o Luciano Melo diz, boa tarde, amigo do Jornal Ceará. quero perguntar à prefeita, quando é que é, teremos o Poço do Boi Morto, fica vizinho ao Foguedo, E já está marcado faz dias porque a população está precisando muito de água. Então, reforçar aqui o, o apelo do Luciano Melo em relação ao poço do boi morto, vizinho ao foguedo, que está marcado e que ainda não foi perfurado. Ele também dá a informação de que a população lá do foguedo já começa a, a ter falta de água. O Graciano Costa está em sintonia conosco. Ele reside ali nos negros, na Lagoa de São Pedro. Obrigado pela audiência. O Gilson Lira, de Lourdes Ribeiro Farias, em Ipaporanga. Boa tarde. Beatriz Naldo, o Raimundo Mendes de Souza. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela participação. Tarde de Jesus, Chagas Martins, diz. Auxílio Brasil, um programa inteligente. Ajudando muito a população nesse momento difícil, fortalecendo as economias locais, fazendo com que a moeda da economia brasileira gire. Assim, a indústria aumenta sua produção, contrata mais pessoas e, havendo este consumo, acaba voltando em forma de tributos para os cofres dos governos em geral. Seja municípios, estados e união. É o Brasil avançando. Ok, meu caro Chagas, obrigado aí pela participação. Também registrar a audiência da Eleni Alves. Manilim, Manilim diz: é muito estranho. Se você confia que as urnas são seguras, por que esconder essas informações ou esses dados? Está falando em relação ao Edson Faquin, ter negado às Forças Armadas o acesso aos documentos das eleições de 2018 e 2014. Ismael Veloso também conosco, Gorete Silva e o Sérgio Alves na Boa Vista no município de Poeiros. O Ismael Veloso está dando ainda o um alô para o seu pai, o Cosme Veloso.
2: Valeu! Muito bom, quem está conosco também é o Chagas Martins em Hidrolândia. Obrigado pela sintonia. Também conosco é a Hortência de Cacimbas Tamboril. Ainda com a gente, Rita de Barrinha.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu também tô assistindo, viu? Eu acho também, Luiz Augusto, que é muito sério, viu? Essa política aí, eu não sei não, hein? Esse povo lá com essas, com essas falsidades. Tem que acreditar num cara daquele, Luiz Augusto? Quem é, hein? Ninguém vai acreditar neles Se não for uma coisa aberta Para todo mundo ver Mas se for só aquele tal De, de Alexandre de Moraes Mas aqueles outros lá, olha Não é para confiar de jeito nem, Ninguém pode confiar nele. Você acha que aí, tem gente que vai confiar neles? Eu não confio Eu já vi muito do vereador aqui Tá ganhando sem trabalhar, né? Sem ser nada, Olha aí e outra coisa que eu ouvi falar também, coisas
2: erradas, viu? Muito bem, obrigado, Rita, pela participação conosco, Chicão do Patronato, boa tarde, Luiz. O presidente Bolsonaro foi eleito com essas urnas sem ter votos para ganhar, agora estão questionando as urnas. É, obrigado pela sintonia também, é, segurança Rafinha, Albetiza Farias, obrigado pela companhia, Pedro Matos também também
1: conosco. Chicão, boa tarde, um abraço para você. O Chicão é mais um daqueles que acham que as urnas viraram assim uma coisa sagrada no país, não se pode falar nada, que não se pode cobrar, que haja a possibilidade de auditar essas urnas, porque já ficou comprovado que isso não é possível em caso de necessidade. Quem disse, através de um relatório, foi a própria Polícia Federal em 2016, o Chicão, infelizmente, é mais um dos que se deixam levar por narrativas e pelas manchetes do consórcio, infelizmente. Eu não vejo nada demais, meu caro Chicão, no presidente cobrar mais transparência para a nossa votação, essa camada a mais de segurança que seria o voto impresso, você vota na urna, mas tem a impressão do voto para que numa outra urna ele fique ali, caso seja necessário fazer uma auditoria, né? se puder realmente realizar. Isso é transparência, isso é melhorar o sistema de votação. Isso é trabalhar pelo fortalecimento e o engrandecimento da nossa democracia. Eu não sei por que você e tantos outros hoje se colocam contra transparência nas eleições
2: também conosco, Neto Viana, paz do Senhor Jesus, meus irmãos do Jornal Seara, sou ouvinte da Rádio Seara há muitos anos, desde o tempo da difusora AM, morei 23 anos em Guaraciaba e sempre ouvindo a Seara, voltei para minha terrinha, minha terra viçosa do Ceará e continuo ouvindo a Rádio Seara de Nova Russas, valeu Neto Viana, abraço para o Olavo Pinto bem participando conosco através do, é, do canal no Youtube. E conosco também, abraço aqui, obrigado, Cláudio de Irapuá. E ele pergunta, né, gostaria de saber da prefeitura, da prefeitura de Nova Russas quando serão feitas as estradas do distrito de Irapuá, pois estão em um estado muito ruim palavras aí do Cláudio de Irapuá. É o um
1: problema aqui no município de Nova Russas hoje. Estradas vicinais e iluminação pública. Já faz algum tempo que as pessoas reclamam, tanto do das estradas vicinais, estão andando em buraco, estão tendo prejuízo, não entendem o porquê da demora e a questão da iluminação pública, né? Sempre foram muitas as reclamações. Teve um tempo aí que até deu uma melhorada. Né? E quando é, o povo observa que há uma resposta para as suas demandas, ele simplesmente se cala. As pessoas só vêm a público e especialmente ao rádio reclamar quando, de fato, né, já estão achando que está é, havendo uma grande demora na solução de problemas simples, eu entendo como simples, que é a raspagem das estradas após um inverno e a iluminação pública. Faltam quatro minutos para uma hora. Quatro para uma em Nova Russas.
3: Vai, Flávio. Trazer aqui informações ainda, a gente está trazendo esse, ao longo dessa semana, está ocorrendo a campanha de vacinação antirrábica canina aqui no município de Nova Russas, na zona rural. Hoje ocorreu nas localidades de Nova Betânia, estoque, Baixo dos Caibros, Olho da Guinha, Santana e Urubu. Amanhã é, ocorrerá pela, no período da manhã, no, em Boa Vista, será na Casa da Fazenda, é, no Major Simplício, será na Praça da Igreja. Em Rajada, será na, em, em Casa Única. No Pau Branco, será no senhor Zé Alves. Em Carnalbinha, é, irá vacinar em casa. E o cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina aqui no município de Nova Russas, na zona rural.
1: Tudo bem, olha, o Tasso Lima, de Tamburil, para fechar aqui o programa de hoje, dá, diz o seguinte, não voto induzido por pesquisas tendenciosas, manipuladas e etc., em 2018, esses institutos camaleões erraram todas. E é verdade, eu trouxe a matéria ontem no programa. Portanto, voto pelo histórico do candidato, por sua conduta e pelo plano de governo. Vou registrar aqui um alô para o Antônio Bento, o Fernando Bento, o seu Raimundo Café, a dona Dora Soares e todos os ouvintes do programa em Tamburil. O Tasso Lima aproveita, inclusive, para dizer que todos os outros candidatos, ao menos os presidenciáveis, já defenderam o voto impresso, tá? Talvez agora essa essa lembrança aqui do do Tasso Lima possa é, reavivar a memória do Chicão aí no patronato, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa, eleitor que vota por pesquisa, é o eleitor mais imbecilizado e alienado que pode existir. Eu cheguei a essa constatação e não tenho receio de estar cometendo aqui nenhuma injustiça. Né? Eu não sei se tem muita gente como eu, certamente tem. Uh, até porque hoje nós temos muito mais informação isso vai ajudar, ajudando a formar é melhor a consciência política do nosso povo. Mas eu, independentemente de ter tido internet à minha disposição ou qualquer outra informação, eu nunca votei baseado em pesquisa. Nunca. Nunca. Isso aí não, não norteia ah, o processo de escolha de, de, de um político. Pelo menos para mim, não. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer o mesmo o critério ou os critérios são esses que o Tasso colocou aqui é assim que a gente deve agir eu disse lá atrás só com outras palavras mas o Tasso foi até mais preciso conduta, vida pregressa plano de governo é mais ou menos por aí que a gente deve nortear
2: o nosso voto em alguém um minuto para as duas horas. Olha só, Luiz, conosco, Maria Cavalcante do IPU. Obrigado pela sintonia. Abraço para a Francisca do Alto da Boa Vista, também participando com a gente. Valeu, Francisca, pela sintonia aqui no Jornal Seara. E obrigado também pela companhia, o senhor Abel, aí em Crateús, sempre acompanhando a Rádio Seara. É, obrigado. E outra coisa,
1: para finalizar em relação às pesquisas. Pesquisas que não podem ser confrontadas amanhã, só daqui a 45 ou 46 dias, quando ocorrer a eleição, não são pesquisas, especialmente com o histórico de manipulação de pesquisas que nós temos aqui no Brasil. E sim propaganda para determinados candidatos peça de propaganda. Essas pesquisas que nós estamos vendo aí, todas pagas por bancos ou por empresas que têm interesse direto eh, nos números fornecidos, são hoje, há 46 dias das eleições, pois elas não podem ser confrontadas como se a eleição fosse amanhã, meras peças de marketing político ou de propaganda. Para determinados candidatos.
2: Conosco também nesta tarde o Antônio Amaro. Boa tarde. É,
3: muita gente acredita nas pesquisas. Eu também não acredito, não, né? Porque quando se aproxima aqueles assim, eleitores meia tigela, né? Meia tigela, o que que acontece? O que que acontece? Ele troca seu voto até por um litro de cachaça, quer saber se está bebendo. Aí quando for no dia, vota naquele que deu aquele litro de cachaça.
2: Obrigado, Antônio Amaro, pela participação. <risos> da tua terra, né?
1: <risos> Beleza, Antônio Amaro. Obrigado aí Sim, pela participação.
2: Também tá conosco, né? É. O nosso amigo Doutor Michel do SAMU, sempre ouvindo o nosso, a nossa Rádio Seara. Valeu, Doutor Michel e toda a equipe do SAMU, ouvindo a FM 102,7. Beleza. Obrigado a todos a seguir o Café e Rede com o Inácio
1: José. Depois tem programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos. Você é nosso convidado especial para conferir a edição desta terça-feira, a partir do meio-dia do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Não se embriague com vinho, o que leva à devassidão. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles
16: acontecem.